0: Здравствуйте, дорогие зрители. В эфире программа «Точка зрения». Меня зовут Игорь Букер. Наш сегодняшний гость, заместитель директора Института Российской Истории, Российской Академии Наук по научной работе, доктор исторических наук Сергей Владимирович Журавлев. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
1: Приветствую вас.
0: В целом мы тему хотели бы обозначить, что российская наука чуть ли не на грани фола, потому что недавно в Думе отметили, что российская наука испытывает недостатки финансирования и по расходам от ВВП России занимает аж 94-е, представляете, почти сотые. Это указал глава комитета Госдумы по образованию науки Вячеслав Никонов. Так что это человек, знающий, это не просто журналистская какая-нибудь байка. Но в целом мы еще хотели бы поговорить о том, что при встрече Путина отметил, что очень мало там уделено Сталинградской битве в одном из учебников истории, после чего начался прям, ну если не тотальный, то такой массовый просмотр учебников по истории. Но тут еще какая точка зрения есть, высказывалась она. Дело в том, что все, даже такое важное событие, как Сталинградская битва, в коротком учебнике впихнуть в программу все, ну просто наверное, нереально и невозможно. Мы вынуждены чем-то жертвовать. Вот мы ну, Как-то можете объяснить, как человек непосредственно связан, в том числе с гуманитарными науками?
1: Ну, здесь ситуация на самом деле очень сложная и э, трудно винить авторов учебников, поскольку перед ними поставлены конкретные задачи. И э, трудно винить учителей, поскольку они э, находятся в ситуации, когда втиснуть гигантский по хронологии, по проблематике курс, необходимо очень ограниченное количество часов. Поэтому вопрос, на самом деле, заключается в приоритете. Вот какие у государства, у общества на сегодняшний день приоритеты? Понятно, что школа, школьное образование, оно ориентировано и на знания, и на воспитание человека. Вот как оптимально совместить две эти составляющие, чтобы одновременно она и знания давала, и эти знания одновременно воспитывали Определенные качества человека. Какие качества? Естественно, это должен быть и патриотизм, и любовь к Родине, но одновременно самостоятельное мышление. Потому что молодой человек, он должен уметь анализировать, критически осмысливать ситуацию и источники. В принципе, то, что мы имеем сейчас, все это ориентировано именно на раскрытие и потенциала, молодого человека, школьника. И э, есть возможность у учителя проявить свои творческие способности. Э, но, конечно, проблем в школе тоже много. И, на мой взгляд, одна из главных проблем – это э, чрезмерная бюрократизация школьного образования. Смотрите, даже если сравнивать с советской эпохой, что мы имеем сейчас? Значит, у нас, э, собственно, ученые, Вот мы, например, Институт Российской Истории. Мы непосредственно участвовали в создании историко-культурного стандарта по истории России. Там действительно заложены основные темы, которые должны получить освещение в школьных учебниках. Там заложены основные даты, имена. И мы должны были, конечно, сделать все, чтобы все это соответствовало исторической достоверности на уровне мировых стандартов. Это мы, собственно говоря, и сделали. И э, я вот перед нашей программой еще раз внимательно просмотрел действующий сейчас историко-культурный стандарт, на основе которого э, все остальные документы Министерством просвещения составляются. И там в этом историко-культурном стандарте есть э, и э, Сталинградская битва, естественно, и... э, защита Брестской крепости, оборона Брестской крепости и героизм э, советских людей, проявленный в Великой Отечественной войне. Там есть в историко-культурном стандарте и оборона Одессы и Севастополя. Там есть и и международные конференции, и э, судебные процессы над нацистскими преступниками. Э, В общем, все, что э, сейчас в прессе обсуждается активно, все это в историко-культурном стандарте есть. Если есть желание посмотреть, то в интернете историко-культурный стандарт, последняя его версия, насколько я помню, в конце 2020 года утверждалось министерство. Все это есть, и все можно посмотреть. Это как бы первый уровень, в котором непосредственное участие принимают историки, ученые. Следующий уровень на основе этого стандарта разрабатываются линейки учебники. В линейке учебников закладываются вот эти самые типовые характеристики, события, даты основные, которые присутствуют в историко-культурном стандарте. Как правило, авторами учебников тоже выступают ученые. А дальше уже начинается то, что от нас, к сожалению, не зависит. Это разработка так называемого учебного методического комплекса и общефедеральных стандартов образования, так называемые в ГОС. Это относится к методической работе школы, это делают специалисты в области педагогики, в области образования и утверждают в министерстве. Такие вот общие вещи для всех школ, они хорошо тоже известны, они доступны. А вот дальше начинается довольно сложная вещь, которая связана с тем, что каждая школа, а точнее даже каждый учитель на основании вот этих общих базовых программ составляет свою учебную программу для, непосредственно для обучения школьников. Он, конечно, учитывает и историко-культурный стандарт, И те учебники, которые школа выбирает для обучения истории, он учитывает всевозможные рекомендации, которые идут от министерства. Но, тем не менее, у учителя при разработке этих рабочих материалов, рабочих программ, имеется довольно большая хорошая возможность для проявления творчества. Но, естественно, в рамках того узкого круга учебных часов, которые выделяются на историю в принципе в школе. И вот здесь мы сталкиваемся с ситуацией, когда, если речь идет о э, учителе, который заинтересован в том, чтобы дать интересный материал, творческий, чтобы э, сочетать и обязательную сторону школьной программы, которая, конечно, сдается в ЕГЭ, и одновременно дать какой-то дополнительный материал, который заинтересует ученика и э, может каким-то образом расширить его представление. Вот такая творческая жилка, она заложена в возможности, но упирается в то, э, насколько загружены учителя. Будут ли они вот это творчество проявлять или нет? И в какую сторону это творчество будет проявляться? Вот здесь мне кажется, что никакого контроля у нас до недавнего времени не было над этими рабочими программами, которые учителя сами составляют. Поэтому э, что получилось? Судя по информации, средств массовой информации, значит, в последнее время министерство проверило просвещение примерно 2700 вот таких вот рабочих программ. Это речь идет о программах, которые разрабатывали сами учителя истории в тех школах, которые по результатам ЕГЭ показали не очень высокие знания. Вот о чем речь идет. И на самом деле вот эти программы, о которых мы говорим, это методическая часть работы учителя. Ученики о них вообще не знают. Ученики видят только то, что им предлагается в течение, допустим, двух часов изучить проблематику предвоенную, в течение четырех или шести часов проблематику Великой Отечественной войны и так далее. То есть они не должны быть посвящены вот в в эту кухню, которая связана с разработкой этих самых программ. Ученики должны знать, безусловно, учебник. Перед ними должен быть учебник. И э, целый ряд других вещей. Э, например, э, христоматии, э, рабочие тетради, которые создаются для того, чтобы там были какие-то задания. И учитель в дополнение к э, чтению учебника дает эти задания. То есть вообще это вот очень сложная такая... Многозвенная система школьного образования, которая, в общем, может быть, могла бы быть как-то минимизирована, поскольку уж слишком она многозвенная. И, естественно, никакого контроля серьезного на данном этапе добиться довольно сложно. Я понимаю ситуацию, в которой оказалось министерство, поскольку оно является заложником того процесса, который был в течение предшествующих 30 лет. Но вот я учился в советской школе. И знаю еще учителей, которые могут сравнивать, которые преподавали историю в советской школе и в современной школе преподают. И э, многие из них говорят, что э, были, конечно, свои плюсы и минусы, но все-таки э, надо возвращаться по возможности первое, к дебюрократизации, потому что слишком много всяких отчетов, Планов, документации, значит, директивных материалов приходит учителю. И он просто обложен этим, этой бюрократической машиной со всех сторон. Значит, надо добиваться по возможности дебюрократизации. Школьный Сергей Владимирович, на это жалуются. И, и
0: здравоохранение здравоохранении жалуются да. на бюрократизацию, и в органах внутренних дел она везде. Понимаете, а куда чиновников девать?
1: Да, к сожалению, мы... С одной стороны, информатизация дает нам возможность освободиться от бумажной процедуры, да? Но с другой стороны, все-таки... Количество тех форм всевозможных, которые заполняют учитель, они очень часто дублируются, эти формы, все-таки требуют, мне кажется, такого очень существенного пересмотра. Это, это система отчетности, плановости и так далее. И вот это многозвенность самое главное. Я еще не, не упоминал о том, что у нас же есть как бы разные школы есть школы такого базового знания истории, а есть продвинутые школы, гуманитарные школы всевозможные, которые обучаются по особым программам, и и, э, там у них свои программы рабочие. Это особый разговор. То есть вот эту вот сложность, многозвенность и многослойность желательно, конечно, каким-то образом минимизировать. Э, Может быть, взяв за пример отчасти э, советский опыт, вернувшись к этому советскому опыту. Отчасти, повторюсь. Теперь, что еще я бы хотел сказать? Мне кажется, что очень много все-таки зависит от личности учителя. Никуда мы от этой темы не денемся. Потому что если учитель пользуется авторитетом, если он заинтересован в том, чтобы давать знания, если это творческая личность, я думаю, что в школе все будет хорошо. И ученики будут любить родину и знать предмет свой, И э, они будут заинтересованы в том, чтобы дальше, э, по жизни, уже после выпуска из школы, э, воспринимать информацию о нашем прошлом. Соответствующим образом критически это все осмысливать и правильно э, делать оценки. Но для этого здесь вопрос снова, мы очень часто, на самом деле, этот вопрос ставится. Хотим ли мы шашечки, что называется, либо хотим ехать. Вот если мы хотим ехать, тогда мне кажется, что нужен какой-то комплексный подход. Недостаточно проверить 2700 рабочих тетради и сказать, что 70% из них имеют недостатки и требуют корректировки, в том числе с точки зрения освещения Великой Отечественной войны. Наверное, нужно обратить внимание и на образование. Образование учителей в педагогических вузах. Не секрет, что у нас, к сожалению, очень маленький процент выпускников педагогических вузов идет работать в школу. Из этого процента, который идет работать в школу, к сожалению, учителей-инноваторов, творческих личностей тоже не так много. Вот нам надо, конечно, и престиж профессии учителя очень сильно повышать, очень сильно в обществе. Это уже делается, но нужны еще дополнительные меры. Плюс к этому, конечно, нужно что-то делать с оплатой труда учителя. Если, ну, все мы говорим уже, даже кричим о том, что зарплата в московском регионе, в крупных городах, она порой в разы выше, чем в небольших сельских школах или в районных школах. Ну, Но не должна быть такая разница, такой различие. Ну, не только зарплаты единой, мне кажется, престиж профессии учителя необходимо повышать. Есть и другие механизмы, моральные механизмы. И, конечно, и государство, министерство может делать больше. Оно и сейчас уже делает немало. Но можно подумать над еще большим количеством такого рода мер. То есть, вот начиная с образования учителя, педагогических вузов, Может быть, посмотреть программы эти образовательные и дальше идти по цепочке вниз, учесть учесть весь комплекс вещей, связанных со школьным образованием по истории, по гуманитарным дисциплинам. Вот это единая связка. Потом я начал говорить когда о историко-культурном стандарте и о учебниках. Я обратил ваше внимание на то, что, собственно, ученые-историки только на этих первых двух этапах привлекаются. А далее, когда речь идет уже, собственно, о методике, далее уже разработчики историко-культурного стандарта и учебников не участвуют в разработке, допустим, христоматий и других вещей, которые связаны с учебно-методическим комплексом в целом. Ну, или редко, скажем так, участвуют. Вот это тоже большая тема для разговора. Хотелось бы, чтобы, конечно, если ученые привлекались, если они являются авторами учебников, а это основной, основная часть учебно-методического комплекса, на мой взгляд, то они должны быть причастны, безусловно, к разработке и других составляющих вместе, понятно, с учителями, с методистами, с профессионалами своего дела в области преподавания истории в школе и так далее. То есть вот, на мой взгляд, есть целый комплекс проблем, которые требуют решения. Я уверен, что в министерстве это все прекрасно понимают и э, будут это, безусловно, делать. Э, другое дело, что, может быть, это уже и делается без э, publicity, что называется, без того, чтобы оглашать эти вещи. Э, все-таки у нас... И интернет, и средства массовой информации, они живут информационными поводами. А министерство работает систематически, я думаю, что и научное сообщество заинтересовано в том, чтобы совместно решать проблемы, поскольку мы все в одной лодке сидим. У нас у всех дети, дети учатся в школе. У меня вот младшая дочь заканчивает в этом году 11 класс, сдает ЕГЭ как раз скоро, в июне. Поэтому мы мы все видим вот это все, понимаете, я вижу все эти учебники, по которым она учится, я вижу, как это происходит, я знаю, какие учителя ее учат, и и представители министерства, у них тоже есть дети, ученых есть дети. Ну, ваше личное мнение, Сергей
0: Сергей Владимирович, вы увидели учебники истории, допустим, вашей дочери, и ваше мнение, они как соответствуют, вполне качественно, на ваш взгляд?
1: Но видите, здесь в чем проблема заключалась? Как раз обучение моей дочери пришлось на переходный период. В 2014 году, как известно, был принят, после того, как были приняты историко-культурный стандарт, историк-культурный стандарт была разработана, были разработаны несколько линеек уже новых учебников по этому историко-культурному стандарту. А внедрялись они в школы уже в более поздний период. Поэтому так получилось, что часть школьной программы проходилась по старым учебникам, моей дочери. И эти старые учебники, к сожалению, конечно, ну, не очень высокого качества. А уже на последних, на последней стадии, в последних классах учились по-новому, по-новым учебникам. Они, конечно, были лучше, но и к ним у меня, конечно, есть с профессиональной точки зрения некоторые претензии, вопросы, а особенно много вопросов, вот как раз даже не к учебникам, а к другу, другим составляющим учебно-методического комплекса. То есть должны быть карты качественные, атласы, э, должны быть рабочие тетради, в которых э, задания даются, ну, которые все-таки в большей степени нацелены на развитие творческих способностей. Не должно быть категорической ситуации, когда на прямо поставленный вопрос в принципе, можно ответить и так, и и так. и оба ответа будут правы. Вот не должно быть таких ситуаций, а они пока есть в рабочих тетрадь, которые я, например, видел. Ну и так далее. Но это все разговор, который должен идти в профессиональной среде, и среди ученых, и, безусловно, среди педагогов. Вот такой бы наладить нам более тесный контакт. Это было бы хорошо.
0: А когда вы сказали о линейке, а почему унификация, как вот советское время, насколько я знаю, мало ведь отличались учебники между собой, а как они были в средней школе у всех, что на Дальнем Востоке, что в столице, и одинаково, а потом вот пошел разнобой, это в этом какой-то плюс увидели или что, почему то
1: Это это не разнобой, это не разнобой, начиная с 90-х годов, после того, как советская система образования школьного.
0: Это да, а э, сейчас, вот
1: 14 года. году. Была там, там было очень много разных учебников. Очень много. И каждая школа могла выбирать э, этот учебник, э, который она... Даже каждый учитель практически мог выбирать. Учебник, который ему нравился. Сейчас, э, когда мы делали историко-культурный стандарт, вот это был единый стандарт. Но в рамках этого стандарта было подготовлено несколько линеек первоначально было утверждено три линейки. Сейчас, насколько я знаю, то ли уже принято четвертая линейка, то ли накануне принятия четвертой линейки. И школы имеют возможность выбрать из этих четырех линеек один из учебников. Но, повторюсь, каждая линейка она основывается вот на том хребте как бы, научном, историко-культурного стандарта. Поэтому принципиальных различий там немного. Но акценты, конечно, разные есть. В одном учебнике больше внимания, например, уделяется повседневной жизни, быту людей в разные эпохи. В другом учебнике больше политической история. Но это не очень большие различия. Плюсы это или минусы? На мой взгляд, это плюсы, потому что все-таки делать так жестко, как было в советской школе, вот один учебник и все, думаю, что это не стоит делать. Ну и кроме того, у нас, конечно, есть проблема с региональным образованием, потому что региональные программы предполагают, что помимо федерального учебника еще есть курсы краеведения, скажем так, и региональной истории. То есть в чеченских школах, например, помимо федерального компонента истории России в целом, проходит еще историю Чечни в Крыму, историю Крыма. Ну и так далее и тому подобное. В Москве, история Москвы, естественно, московские школьники, москловедение проходят. И вот очень часто есть такая проблема, что программы и учебные пособия по региональной истории, они не вполне состыковываются и даже в трактовках многих отличаются от федеральных учебников. Вот это тоже серьезная проблема, над которой необходимо думать, как ее решать. Поскольку региональные учебные пособия, они не проходят экспертизу в Академию наук и в Российской Академии образования. А федеральные учебники, естественно, проходят эту... Централизованный Сергей
0: Владимирович, а не может быть такое, что, допустим, в той же Чечне и Дагестане имамат Шамиля подается не так, как в учебниках Центральной России, и памятники Ермолова там вообще не очень бы желательны, хотя мне говорили, что они есть, как минимум четыре. Вот. а И человек, поступающий в Московский ВУЗ, столкнется с какой-нибудь у примера я просто беру на скидку что-нибудь подобное. То есть человек учился по одному учебнику, с той же самой, где уделялось больше повседневной жизни, а ему нужно сдавать все политики, а он у ней плавает. Такое может быть при поступлении в ВУЗ в другом ну,
1: Я не думаю, потому что при сдаче ЕГЭ и при поступлении в ВУЗы все-таки ориентируются все на федеральные учебники, на федеральный компонент. Поэтому региональная история – это дополнение к федеральному. Но, как мы понимаем, важное дополнение, потому что на основании близкой каждому ученику местной истории очень часто делаются такие глобальные выводы, и видно, как история федеральная, то есть общероссийская история, как она как бы преломляется сквозь призму местного материала. Поэтому мне кажется, что здесь, конечно, гармонизация обязательно необходима. Но вот мы в Институте Российской Истории, мы, между прочим, очень тщательно относимся к такого рода вещам. Поэтому, когда мы делали историко-культурный стандарт, и мы участвовали в разработке одной из линеек, из трех учебников по истории, мы в этих учебниках, понимая, что ученики будут жить в разных регионах России, в том числе преимущественно исламских регионов, буддийских регионов, православных регионов и так далее. Мы, конечно, пытались как бы гармонизировать эти вещи и сделать так, чтобы, по крайней мере, эта история воспринималась, федеральная история воспринималась всеми народами нашей страны как своя. Но это, повторюсь, это очень сложно. И если вы посмотрите интернет 2013 года, когда шло обсуждение истории культурного стандарта, то вы увидите, какие дискуссии горячие были, как это лучше сделать, как лучше отразить, почему нельзя называть татаро-монгольское иго, как в советские времена, как ученики в Татарстане будут реагировать на такого рода стереотипные как бы, клише исторические, которые достались в некоторых учебниках советской эпохи. Мы от этого пытались уйти. Мы, естественно, делали это в сотрудничестве, например, с Академией наук Татарстана. И те предложения конструктивные, которые тогда поступили от татарских татарстанских коллег, мы, естественно, рассматривали, внимательно реагировали на них и пытались сделать так, чтобы это, был, это была общая история действительно нашей страны.
0: Хорошо, это национальный фактор, а вот политический: Белая гвардия, Красная гвардия, воейков, убийца семьи или участника. Помните, да, были дискуссии по поводу переименования в метро и так далее. Ирмак, памятник, который возмущает там и так далее. Вот. Ну, вот такие моменты все никак не учтешь. И тут есть еще исторические и все, вопросы. Все которые... эти
1: моменты мы обсуждали очень внимательно.
0: Ну, вот думали, как,
1: как, как, как нам это все сделать правильно. И должен сказать, что вот эта работа над историко-культурным стандартом, она э, привела к тому, что э, мы в Институте Российской Истории предложили э, некоторые концепции новые, э, mm-hmm. либо некоторые формулировки, которые уже сейчас, мы видим спустя 5-6 лет после этого, даже больше времени прошло, они уже вошли э, в научную среду, уже воспринимаются э, учеными и многими... Э, преподавателями истории, школьными учителями, как естественные, нормальные, хотя прошло не так много времени. Я приведу конкретный пример. Очень много дискуссий у нас было по поводу трактовки истории революции, гражданской войны. То, о чем вы сейчас меня спрашиваете. Наша точка зрения, которая отражена в историко-культурном стандарте, и сейчас она отражена в многотомной истории России, которую мы пишем, академическая история России, пишет. заключается в том, что это была Великая Российская революция, которая, которая была единой революцией, которая прошла в своем развитии целый ряд этапов. Мы не называем уже это Октябрьской революцией, Февральской революцией и Гражданской войной как отдельные события. Мы говорим о том, что это была Великая Российская революция. Она имела первый этап, который начался в феврале и шел до октября. Второй большевистский этап революции э, начался в октябре. Практически одновременно с э, событиями в октябре 1917 года э, начала развертываться гражданская война, которая тоже часть революционного процесса. Мы это рассматриваем как революционный процесс. И гражданская война завершилась где-то в 1921 втором годах. Вот весь Тоже этот спорно. период с 1917 по год мы рассматриваем как единый процесс. С точки зрения политической нами заложен в историко-культурный стандарт следующий подход. Не было правых и виноватых. У каждого и у большевиков, то есть у красных и у белых, была своя правда, вот за которую они воевали в гражданской войне и готовы были отдать свою жизнь. Мы, их потомки сейчас, Красных и белых. Мы сейчас живем в Новой России. Мы должны исторически относиться к тем событиям, которые были э, больше века назад в нашей стране. Мы должны с пониманием толерантно относиться э, к тому, что происходило. И повторюсь, у каждого была своя правда. Вот это подход. И не было ни правых, ни виноватых тогда. Это была страшная, кровопролитная гражданская война. Это трагедия была национальная для нас. Но это история. Давайте к этому относимся.
0: Мы заканчивать будем уже разговор. Дело в том, что, понимаете, среди историков самих есть масса споров, в том числе по хронологии, той а же гражданской войны и по Кавказской войне тоже высказываются, что не обязательно. Это было с 1817 года, да, когда Ермолов пришел, а еще раньше начиналось, чуть ли не при Иване и так далее. И гражданская война, ведь в разных регионах она закончилась тоже по-разному и началась. Один, по-моему, американский что ли исследователь, английский, не помню, он вообще выдумал, что она началась в 1914 году. То есть сам Сами историки не могут некоторые вещи, решить. или как называть, как удельная Русь называли до советской власти, или как советской школах мы привыкли Киевская Русь. Вот, тем более учитывая взаимоотношения с соседями на Украине. Вот, сами историки еще и не разобрались в своих проблемах.
1: Сами историки, это очень хорошо, что среди историков есть дискуссии, они продолжают.
0: Прекрасно. И вы, да. На
1: самом деле еще одну очень важную тему поднимаете, потому что Вот ровно то, о чем вы говорили, мы обсуждали, когда э, шла дискуссия об историко-культурном стандарте. И э, наш институт, я в частности, был сторонником такого подхода. Мы должны э, для учеников э, младших и средних классов, школы, давать все-таки какой-то наиболее э, принятый подход к оценке этих событий. А вот для старшеклассников мы должны дать разные точки зрения. То есть есть и такая точка зрения на это событие, а есть и такая. А дальше вы сами размышляйте и думайте. Читайте интернет, читайте книжки. То есть альтернативность должна присутствовать, на мой взгляд, в старших классах школы. Это очень важно для развития самостоятельного мышления и вообще для развития молодого человека. Вот такой подход мы заложили в нашей линейке, которые мы сейчас в школе и внедряем. Вот, собственно говоря, мне кажется, вы в самом конце самый важный вопрос затронули. Я думаю, что мы, может быть, когда-нибудь к этому вернемся, отдельно поговорим о том, о чем дискутируют историки и как это должно быть отражено в учебном.
0: Вполне с вами согласен. Да, тема большая. Я не перебивал, потому что многие вопросы вы как бы с языка сняли, сами их раскрутили. А до этого уже время просто наше заканчивается, к сожалению, мы а где-то ограничены. <связывая> да. Вот, Спасибо огромное за беседу. Вот. И я думаю, с вами тоже вполне соглашусь, потому что у меня тоже вот, в школу, правда, <связывая> идет сын. Вот. Что вначале нужен ликбез, а уже потом будешь размышлять хоть на основе чего-то. Вначале таблицу умножения, а потом <связывая> складывать. А если ее нету, то с чего складывать? Какие могут быть знания. Спасибо большое за беседу, всего доброго, удачи. И я думаю, что где-то через какое-то время мы с вами тогда обсудим, как вы это поставили, тему, о спорах историков.
1: Хорошо, нет проблем, всегда готов. Всего Всего хорошего, спасибо, всем здоровья.